0: akustische enttäuschung oh. der mäßig bis durchschnittliche queer feministische podcast für zwischendurch mit julia bamberg und julia Köhn. einen schönen guten morgen eine tolle mittagspause schönen nachmittag habt einen fantastischen abend eine entspannte nacht oder was man sonst noch wünschen kann und einen schönen feierabend an dich und an mich guten
1: tag julia bamberg hallo julia Köhn. wir sind wieder eure akustische enttäuschung
0: und wir sind angekommen im Juli. Wir sind angekommen im Juli.
1: Im richtig schön heißen, sommerlichen Juli. Das bedeutet aber auch, es wird langsam wieder
0: trist. Mhm. Ja, wir packen jetzt alle wieder schön unsere, unsere Regenbogen-Pride-Flaggen ein, denn der Juni ist vorbei. Oh. Mhm.
1: <lacht> Pride Month is over. Und dieser Pride Month, der war in diesem Jahr ja ein ganz besonderer. Und deswegen
0: fällt man umso tiefer jetzt gerade in diesem Moment. Ja. Also ich muss sagen, ich bin schon in einem sehr tiefen Loch. Aha. Sehr, sehr tief. Alles ist so, alles ist nicht mehr bunt. Alles ist nur noch grau. Ja. Deswegen haben wir, haben wir uns gedacht, wir gucken noch mal zurück auf diesen Juni 2019, der ja tatsächlich in der Queer-Community, muss man schon sagen, relativ groß gefeiert mhm. wurde. Ja. Besonders natürlich in den USA. Ja. Hat aber auch ein paar historische Gründe und da wollten wir mal so ein bisschen äh, die Lupe zurückwerfen mhm. sozusagen. Ja, ich hatte auch das
1: Gefühl, dass irgendwie man nahezu überschwemmt wurde mit allem, was irgendwie sich mit Regenbogenflaggen und Total, oder? und welche Firmen da irgendwie dabei waren und sich mit plötzlich als Queer geoutet haben sozusagen. <lacht> also was plötzlich irgendwie, hätte ich gar nicht gedacht, dass es doch so viel Akzeptanz gibt, aber darüber wollen wir mal sprechen. Ist genau. das überhaupt so? Ich würde mal einfach so ganz krass irgendwie fragen, ist es Pinkwashing oder ein Kulturwandel? Pinkwashing, genau, das ist auch ein Teil unseres Podcasts. Und in diesem Zuge von Pinkwashing, um äh, das es jetzt auch gleich noch gehen wird und worüber wir viel sprechen werden, werden wir relativ viele Markennamen nennen. Einfach, weil es gar nicht anders geht. Denn da gibt es verschiedene Firmen, die sich das irgendwie auf die Fahne schreiben. Diese Firmennamen werden wir nennen. Das bedeutet aber nicht, dass wir den in irgendeiner Form unterstützen oder den irgendwelchen Hass zukommen lassen. Wir erwähnen sie einfach nur und möchten das aber am Anfang jetzt nochmal gesagt haben.
0: Und ähm, um das mal zu definieren, Wikipedia hat da eine, eine schöne Definition von Pinkwashing. Ich lese das einfach mal vor. Pinkwashing bezeichnet Strategien, durch Identifizierung mit der LGBTQIA-Plus-Community bestimmte Produkte, Personen, Länder oder Organisationen zu bewerben. Sie sollen dadurch als modern, fortschrittlich und tolerant wirken. Ja, also in der Praxis, wir klatschen einfach überall den Regenbogen drauf. Ich habe dazu einfach mal, da kommt man vielleicht
1: ganz schön rein in diese ganze Thematik, aufgeschrieben, welche Produkte es gab, die mhm. äh, im letzten, vor allem natürlich dann im letzten Monat vertrieben wurden ja. ähm, und mit so einem regenbogen -Label versehen wurden und verkauft wurden. Ja. Die habe ich jetzt hier mal aufgeschrieben und du musst erraten, das sind jeweils zwei Beispiele, mhm. welches davon stimmt und welches nicht stimmt. Also, gibt es Doc Martens in Regenbogenfarben, oder Socken von Puma in
0: Regenbogenfarben? Also ich glaube, die Doc Martens habe ich sogar schon gesehen. Die waren auch recht teuer. Ähm, ich würde jetzt einfach mal sagen beides. Aber da ich die Doc Martens gesehen habe, würde ich mich für die Doc Martens entscheiden. Die Doc Martens sind es auch. Die gibt es in den Regenbogenfarben
1: und die sind tatsächlich relativ teuer. Mhm. Dann Essen. Gab es Katjes in Rainbowfarben, in ganz vielen verschiedenen Regenbögen? oder
0: Coca-Cola Rainbow, also quasi Multifruchtgetränk. Uh. Hm, Katja, das habe ich nicht gesehen. Ich glaube, die sind auch eher so in, in Deutschland. Ich weiß auch nicht, ob es eine deutsche Firma ist. Ich würde einfach mal sagen Coca-Cola, weil es ein weltweiter Konzern <lacht> ist. <lacht> ist. Aber auch Coca-Cola-Multifrotos, ist wahrscheinlich so derbe, ekelhaft. Ja. Äh,
1: es ist aber Katjas Rainbow. Tatsächlich ja? gab es Katjes Rainbow oder gibt es vielleicht auch immer noch Katjes, so, so halt so diese Fruchtgummisachen in äh, Regenbogenfarben. Ich habe die noch nirgends ich gesehen. Ich auch nicht. Ich habe nur äh, davon gesehen, bei Instagram, da wurde ich mit Werbung überschüttet dazu. <lacht> Komisch, ich weiß gar nicht, wie das kam, dass ich die ganze Zeit, ich esse schon gern Fruchtgummi, aber naja, das, das wurde mir halt immer empfohlen. Äh, mhm. Guck doch mal, kauf doch mal. Ja, hätte ich vielleicht, vielleicht hätte ich mir es genauer angesehen, wenn ich überhaupt dazu die Chance gehabt ja. hätte. Ich habe es nirgends gesehen. Gibt es aber. Und das Dritte. Gibt es diese Ikea-Mülltüte, die alle für ihren Pfand benutzen, in Regenbogenfarben oder Flixbus in der <lacht>
0: Ein Rainbow Flixbus. Also ich weiß for sure, dass es diese Ikea-Tüte gibt, auf die alle auch sehr scharf waren. Es ist ja keine Mülltüte, es ist ja diese Einkaufstüte, die normalerweise ja blau ist. Mhm. Ne? Ja. Also ich benutze die nur für Pfand. Ach so. Deswegen ist das für mich, es
1: riecht sie halt auch dementsprechend, deswegen würde ich sagen, es ist halt eine Mülltüte. Das ah, für ja. so, eine, so eine Tüte halt, die voll am Müll irgendwie bei mir ist. Es ist aber tatsächlich hier beides. Auf ah. oh, Flixbus. Ich habe ein Newsletter davon bekommen. Ich habe äh, hab ein Newsletter erhalten von Flixbus und da wurde mir gesagt, hey, wir bringen dich mit Pride oder vielleicht auch mit Stolz, ich weiß nicht genau, wie es äh, betitelt wurde in dieser E-Mail, in alle Städte, in denen in diesem Jahr ein Pride stattfindet. Also uh. Proud zum Pride mit Flixbus. Zu, nach Amsterdam, nach Warschau, who cares. <lacht> Überall mit Flixbus, denn denen liegt das am Herzen, dass die Menschen zu ihren Prides kommen.
0: Ja. Jetzt kann man ja sagen, es ist ja eigentlich was Gutes, ne? wenn jetzt so große Firmen und Companies und du nicht gesehen, von mir aus auch Städte oder Organisationen mit Regenbogenflaggen werben. Man könnte ja sagen, hey, das ist doch super, auf einmal sind alle tolerant und queer und äh, Sichtbarkeit aber so ein bisschen hat das doch einen faden Beigeschmack, oder? Würde ich auch sagen, und erinnert mich irgendwie auch so ein bisschen daran, wie der Pride Month
1: von Donald Trump in den USA in diesem Jahr unterstützt wurde, dass er direkt am... Äh, unterstützt. Ja, genau. Schon zu Beginn des Pride Months des, des Juni gesagt hat, dass er aktiv daran mitwirken wird, dass die Rechte von queeren Menschen weiterhin unterstützt werden in den USA, so wie er es bisher ja auch immer getan hat. Genau, da habe ich mir mal einen Artikel dazu durchgelesen, in dem äh, beschrieben wird, welche Sachen einfach unter Donald Trump in irgendeiner Form gebrochen wurde, die vorher festgelegt wurden und dann von ihm wieder sozusagen umgeschmissen wurden. Zum Beispiel, äh, seitdem er da ist, äh, wird der Equality Act blockiert. Das ist ein Gesetz zum Schutz vor Diskriminierung im Arbeitsplatz, am Wohnungsmarkt und bei Sozialleistungen. Da haben 20 US-Staaten mit demokratischer Mehrheit gute Gesetze, die anderen 30 nicht. Dort dürfen Schwule, Lesben und Transgender gefeuert und auf die Straße gesetzt werden. Mhm. Einfach ohne jeglichen Grund. Und meistens, oder wenn es ein Grund ist, dann ist es der, dass es irgendwie zum Schutz der Religion geschieht. Und das gibt es äh, gerade vielerorts und vielerlei in den USA. Und das finde ich total ah. krass, wenn er es einfach selber macht, aber an anderen dann wiederum kritisiert. Mhm. Und das ist für mich irgendwie so dieses, ich würde sagen, der Inbegriff vom Pinkwashing ja. ist Donald Trump so als Person in sich. Ja. Das würde ich sagen, das ist irgendwie auch so ein bisschen das, was man diesen Firmen vorwerfen könnte, die sich irgendwie sonst nie engagieren. Oder sagen wir mal zum Beispiel bei Katjas. Ja. Dass sie äh, da Fruchtgummi auf den Markt bringen, aber nirgends dazu schreiben, so vielleicht kommen diese Erlöse dazu irgendeiner Organisation zugute oder, oder vielleicht unterstützen sie irgendwas damit, aber das passiert nicht. Es ist einfach ja. nur
0: dazu da, um irgendwie... Geld zu schaffen. Ist. Genau. Richtig. Wir, wir klatschen dann einen Regenbogen drauf oder wir schreiben irgendwo Queer drauf. Die LGBTQI-Plus-Community, die hat ja meistens relativ viel Geld, ist eine super Zielgruppe, die kauft das schon. Das ist vielleicht der Vorwurf, den man manchen Firmen da machen könnte. Äh, ich bin mir nicht sicher. Ne? Also man kann es relativ schlecht rausfinden, ob solche Pride-Artikel, die es ja jetzt zuhauf immer noch gibt, ob da irgendwas irgendwem zugutekommt oder nicht. Mhm. Also ne, Das wäre ja das wär gut, wenn man jetzt was kaufen würde und man weiß, hey, weiß ich nicht, 2, zehn Prozent oder was auch immer, Kommt irgendeiner Organisation zugute, mhm. die sich für die queere Community oder für queere Gesetze oder was auch immer einsetzt? Ja. Es gab ja auch ein Beispiel bei
1: Esprit, ja, zum Beispiel, die diese ganze Pride-Modelinie jetzt irgendwie hatten im Juni, dass sie zumindest die Models, die da waren, waren ähm, anscheinend queere Menschen von mhm. der Straße, die sie dafür äh, gecastet haben, was irgendwie schon mal ein Anfang ist. Aber ich glaube, die Mehrheit dieser Firmen, denen legt da jetzt nicht so viel ran, außer wirtschaftliches Interesse. Ja.
0: Also deswegen vielleicht doch mal ein kleiner Appell an euch, falls ihr irgendwelche Pride-Artikel kauft, informiert euch vielleicht vorher. Ist das reine Geldmacherei oder wird dadurch auch irgendwas unterstützt? Hm. Wäre natürlich schön, wenn man das rausfindet. Ansonsten lasst die Regenbogenartikel doch einfach liegen. <lacht> ja, es ist halt einfach so, ne? man hat jetzt so das Gefühl, überall in den Firmenlogos war ja auch so ein Regenbogen ja, drin. Stimmt. So oh, jetzt irgendwie ist Juli, zack jetzt wechseln wir das wieder um und sind doch nicht mehr so weltoffen und tolerant, ja. wie wir uns im Juni gegeben haben. Ja. Juni, Pride Month. Willst du vielleicht noch mal kurz sagen, was dieser Pride Month eigentlich bedeutet? Also den kennt man tatsächlich eher in den USA, in, in Europa oder auch in Deutschland ist er bekannt in der Queer Community. Ich würde mal sagen, so in der heterosexuellen Welt hat man mal gehört. Aber Vielleicht wissen einige davon noch gar nicht, was das überhaupt bedeutet. Ich würde sagen, also der, der
1: Pride-Month, das merkt man ja jetzt irgendwie, jetzt kommt es gefühlt so ein bisschen in Deutschland an. In Europa wahrscheinlich schon, ist es schon vorher angekommen, aber auch in dem etwas rückschrittlichen Deutschland hm. ist es jetzt angekommen, wie der CSD so an sich oder der Pride, wie er ja sonst überall auf der Welt genannt wird, nur eben auch hier nicht. Und so kommt auch langsam der Pride-Month an, wird vor allem in den USA gefeiert. Ähm, die Idee kennt man jetzt aber auch hier und in Europa. Ähm, ich habe jetzt mal einen Auszug eines Textes von der Seite der US-amerikanischen Botschaft. <lacht> der uh, Lesbian Gay Bisexual und Transgender Pride Month LGBT Pride Month wird momentan jedes Jahr im Monat Juni in Erinnerung an den Stonewall-Aufstand von 1969 in Manhattan begangen. Zunächst wurde in den Vereinigten Staaten der letzte Sonntag im Juni als Gay Pride Day begangen, aber das Datum war flexibel. In großen Städten des Landes wurde aus dem Tag bald ein ganzer Monat mit einer Reihe von Veranstaltungen, heute wird mit Umzügen, Picknicks, Partys, Workshops, Symposien und Konzerten gefeiert. In diesem Monat finden auch Gedenkfeiern für diejenigen statt, die Hassverbrechen zum Opfer fielen oder an HIV oder AIDS starben. Sinn und Zweck dieses Gedenkmonats ist die Anerkennung dessen, was Homosexuelle, Bisexuelle und Transsexuelle auf lokaler, nationaler und internationaler Ebene
0: zur Geschichte beigetragen haben. Und das ist ja bekanntlich... Einiges. Mm, das ist einiges. Also hier ist übrigens auch noch ein Fehler drin. Ist tatsächlich, du hast es so zitiert, mhm. äh, hier wird noch von Transsexuellen gesprochen. Mhm. Das ist ja eigentlich überholt. Ja. Man spricht heute nur noch von Trans oder Transgender. Ja. Ist aber tatsächlich ein Text, ein offizieller Text von der US-amerikanischen Botschaft. Äh, da ist was drin, was man vielleicht auch noch mal sagen muss im mhm. Zuge dessen. Der Stonewall-Aufstand. Was ist das nochmal? Also hat man auch schon gehört, wenn man sich in der Queer-Community befindet. Aber ähm, da kann man vielleicht auch nochmal so einen kleinen Rückblick in die Geschichte der LGBTQIA-Plus-Bewegung werfen. Die hat nämlich tatsächlich ihren Ursprung in diesem sogenannten Stonewall-Aufstand. Und der hat in diesem Jahr sein 50-jähriges Jubiläum, war tatsächlich jetzt am 28. Juni. 1969, also feiert in diesem Jahr 50-jähriges Jubiläum. Und eigentlich, wenn man dann mal so diesen, diesen geschichtlichen Hintergrund kennt, ist das erstmal nicht so wirklich Grund zu feiern, weil das hat schon mit Gewalt zu tun. Also wir gehen mal so zurück. In äh, die USA der 60er Jahre oder wir gehen zurück nach New York, wo das Ganze ja angefangen hat, sexuelle Minderheiten, also Schwule, Lesben, Transmenschen, Intermenschen, alles, was so sexuelle Minderheiten ist, die wurden unterdrückt, die wurden gedemütigt, die wurden misshandelt, die wurden auf der Straße zusammengeschlagen. Schwule, Lesben, Transmenschen wurden in Zeitungen abgebildet und vor allem auch von der New Yorker Polizei gab es da auch viele Übergriffe und Razzien, also fast täglich. Und so auch in der Nacht vom 27. auf den 28. Juni 1969. Polizisten haben da unter anderem das Stonewall Inn in der Christopher Street gestürmt. Das war so eine Szene-Kneipe, also wirklich so ein Safe Space für sexuelle Minderheiten. Und das war eine, eine Kneipe geführt von der Mafia ohne Schanklizenz, also wirklich so ein, so ein Untergrund-Ding. Und die BesucherInnen hatten in dieser Nacht keine Lust mehr auf Demütigungen. Also haben sie sich gewehrt mit Händen und Füßen. Sie haben die Polizisten dann im Stonewall Inn eingesperrt und haben dann auch Feuer gelegt. Kurz Zeit später haben sich dann knapp 2000 DemonstrantInnen versammelt und Gay Rights gefordert. Und dann folgten halt tagelange Straßenschlachten von queeren Menschen auf der einen und der Polizei auf der anderen Seite. Und ein Jahr später gab es in New York dann eine Gedenkveranstaltung für genau diesen Tag, und man kann sagen, das war so wirklich der erste Gay Pride. Ja? Mhm. Und daraus ist jetzt diese Tradition geworden, die ja wirklich in der ganzen Welt gefeiert wird mit Gay Prides. Beziehungsweise hier bei uns in Deutschland heißen sie Christopher Street Day. Das ist witzig. Also ich, wir konnten nicht rausfinden, mhm. wieso das so ist. Wieso heißen diese, diese Demonstrationen für die Rechte der sexuellen Minderheiten überall auf der Welt Prides? Mhm. Und hier bei uns im deutschsprachigen Raum, also in, in der Schweiz auch und in den Teilen Österreichs mhm. heißen sie Christopher Street Days.
1: Also, erstmal glaube ich, ist es sowieso schwierig gewesen mit diesem englischen Pride. Ich weiß nicht, ob überhaupt, ob da die Assoziation überhaupt da war zu ja. sexuellen Minderheiten, vor allem im deutschen Kontext und in den 60ern, denn normalerweise, was heißt normalerweise, wenn man jetzt hier irgendwie Pride hört, erinnert das vielleicht schon ein bisschen an White Pride und damit an eine ganz andere Sache, mhm. also was Neo, also so ein Nazi-Scheiße halt. Ja, ja. Und das, das könnte sein. Und dann habe ich aber auch überlegt, dass es vielleicht mit dem Christopher Street Day, damit kann man irgendwie wenig anfangen, das ist so ein Wort für mich oder ein, eine Bezeichnung für mich. Das klingt wie ein Feiertag erstmal. Wie dieser, dieser irische Feiertag. Wie heißt der nochmal? St. Patrick's Day. Dieser St. Patrick's Day. <lacht> genau. St. Patrick's Day, Christopher Street Day. Ja. Das klingt irgendwie harmlos. Das klingt für mich nach einem harmlosen Namen. Und ich habe so ein bisschen überlegt, vielleicht kommt es auch daher. Aber es klingt harmlos und so, als wenn man erstmal wenig Anstoß damit oder wenig, das wenig Aufsehen irgendwie <lacht> erregt, sondern erstmal damit so ein bisschen unter dem Radar fliegen kann und das feiern kann. So, wir feiern heute unseren Christopher Street Day. Okay, ja, gut klingt ja. klingt okay für mich. Könnt ihr ruhig machen. Feiert ruhig, Christophers, den, <lacht> den Christophers, die Christophers. Weilt
0: man sich da wund an und <lacht> trinkt auch viel Alkohol? Wie beim ähm, St. Patrick's Day sich
1: grün anziehen. Muss. Und dann gibt es dazu halt noch diese Abkürzung CSD so. Mhm. Das, das klingt erstmal also das ist total eingedeutscht. So. Erstmal, dass man diese Christopher Street, dass man einen anderen Namen als Sprite findet und dann auch noch das abkürzt als CSD. Ja. Was halt so super deutsches Ding irgendwie ist. Und ich weiß es auch nicht, woran das liegen könnte. Aber aus irgendeinem Grund hatte man wohl das Gefühl, dass irgendwie äh, sich aneignen zu müssen und zwar unter einem anderen Namen. Aber trotzdem äh, für alle, die die eingeweiht sind, on point. Denn alle die, die
0: es wissen, kennen die Christopher mhm.
1: Street und wissen, was da passiert ist.
0: Ja, genau. Die Christopher Street, das ist nämlich genau die Straße, wo das Stonewall Inn zu finden ist. In Greenwich Village mhm. in Manhattan, New York. Du hast jetzt gerade erzählt, dass die Polizisten da eingesperrt wurden mhm. und Feuer gelegt wurde. Ja. Das ist ja schon krass, mhm. ne? Ja, eben, das ist halt einfach was, also es ist halt aus Gewalt entstanden, mhm. ne, dieser Aufstand. Es wurde Gewalt gegenüber sexuellen Minderheiten angetan und diese Gewalt ist dann halt irgendwann zurückgeschwappt. Ja.
1: Krass. Das Deswegen, also
0: da, da ist, das ist eigentlich nichts, was man jetzt so mit Pride, mit Stolz feiern sollte. Das ist mhm. aber es ist eher so was, was Ruhiges, was so ein Gedenktag. Ja. Und ich habe dir ähm, tatsächlich ja auch eine Insta-Story von einem Freund gezeigt, der in New York bei dem diesjährigen World Pride mit dabei war. Mhm. Also in New York wurde der World Pride gefeiert eben weil 50 Jahre Stonewall in riots und das war sehr ruhig. Also da mhm. sind ganz, ganz viele Menschen mhm. durch die Straßen gelaufen, aber es war nicht dieses diese bunte mhm. Feiererei, zumindest an diesem Abend. Sondern es war ein, ein stiller Marsch. Eine richtige Gedenkfeier. Eine richtige Gedenkfeier, genau. Was äh, sehr schön ist. Und ich frage mich, ob das wohl bei den Prides davor, bei den World Prides genauso gehandhabt wurde. Wäre schön, ne? aber das weiß ich nicht, das kann ich leider nicht sagen. Bei World Pride, muss man dazu sagen, ist jedes Jahr immer irgendwo anders mhm. in der Welt. Mhm. Und dieses Jahr aufgrund des Jubiläums eben da, wo die Geburtsstunde war. Mhm. Also ein großes Ding. Ich wäre gerne dabei gewesen, ich jetzt so im Nachhinein sagen. Dafür
1: hast du ja noch den CSD in Bremen,
0: ja. denn auch der feiert ein Jubiläum in diesem Jahr. Das ist total krass, wenn man sich das mal vorstellt. Die ersten CSDs, also Prides in Deutschland, wurden schon 1979, also wirklich mhm. zehn Jahre mhm. später gefeiert. Mhm. Und zwar in Drrr, Berlin und Bremen. Krass, ne? Mhm. In Berlin und Bremen, das waren die ersten CSDs in Deutschland. Also, 40 Jahre CSD wird auch in diesem Jahr gefeiert. Und wir freuen uns schon auf den diesjährigen CSD. Der findet am 31. August in Bremen statt. Falls ihr Bock habt, dann kommt vorbei und ja. sagt Hallo. Der ist immer sehr schön. Er ist ein bisschen natürlich viel kleiner als
1: anderswo. Und wahrscheinlich, also ich weiß gar nicht, wie groß der in Berlin ist. Keine Ahnung, ich war noch nie in Berlin. Aber
0: das Eigentlichen kann ich schon sehen lassen. Vor allem findet er jetzt ja auch erst zum dritten Mal wieder statt mhm. nach einer ziemlich langen Pause. Was auch komisch ist, aber. Es gibt tatsächlich noch was, was ich gefunden habe. Ja. Das Stonewall Inn, also diese Kneipe, die gibt es auch immer noch. Die habe ich, hab ich schon zwei, dreimal besucht. Das war irgendwie ein sehr mhm. sehr schöner Moment. Also schön ist jetzt übertrieben, aber es ist irgendwie so ein, so ein ehrfürchtiger Moment, wenn du als queere Person mal zu diesem wirklich geschichtsträchtigen Ort gehst. Es ist immer noch ein Club, eine Kneipe. Und Präsident Obama hat das Stonewall Inn zu einem Nationaldenkmal erklärt. Und auch der amtierende New Yorker Polizeichef James O'Neill hat sich stellvertretend für das New Yorker Police Department, also NYPD, offiziell für das Verhalten der Polizisten von damals entschuldigt. Das ist eigentlich oh. auch eine schöne Geste. Mhm. Und passiert ja auch nicht besonders häufig, so mhm. dass sich im Nachhinein dann auch nochmal
1: nach so langer Zeit nochmal entschuldigt wird. Das passiert ja. wirklich nur bei großen Vergehen irgendwie, wenn man das Gefühl hat, das muss jetzt klargestellt werden. Dass das ein, ähm, du hast gesagt, ein Gedenkort? Mhm. dass das ein Gedenkort bleibt. Ein Nationaldenkmal sogar. Ein Nationaldenkmal. Hoffen wir mal, dass das noch weiterhin so bestehen bleibt, egal wer da an der Regierung ist. Mhm. Ich hoffe, mal,
0: Nationaldenkmale kann man nicht einfach wieder rückgängig machen. Hm. So, nö, das ist jetzt doch nichts mehr geschichtsträchtiges, weg damit. Wir bauen da jetzt eine Bank hin. Soweit ein kleiner Auszug in die queere Geschichte für alle, die es noch nicht wissen. Und für alle, die es wissen, vielleicht noch mal so ein paar Extra-Facts, hoffentlich. Wir haben eine ganz interessante Seite gefunden, die es bei Instagram gibt zum Thema Pinkwashing. Die heißt Unhappy Pride. Und da gibt es sehr, sehr viele Fotos von ja, diesen Pinkwashing-Produkten und den Firmen, die da alle mitgemacht haben, wo man sich fragt, ist das denn wirklich nötig? Es gibt Bier in Regenbogenfarben, es gibt Pasta, die plötzlich für queeres Leben wirbt. Mhm. Also das ist Listerine, Mundwasser, <lacht> queeres Mundwasser. Darauf hat die Welt gewartet. Ja, das
1: ist echt, also... Ja, man könnte jetzt irgendwie überlegen, nutzt sich das jetzt irgendwie ab? Hat das überhaupt noch eine Symbolkraft, mhm. wenn das jetzt irgendwie jeder trägt oder also jeder, jeder Mensch irgendwie trägt? Ähm, ist es dann überhaupt noch das, was es eigentlich sein soll? Nämlich irgendwie tatsächlich, dass es irgendwie ein Stolz ausdrücken, dass du so sein kannst, wie du sein möchtest, dass du darin unterstützt wirst, wenn sich jetzt alle irgendwie, alle möglichen Menschen aneignen. Das ist ja irgendwie das, was bei, bei diesem Pinkwashing so problematisch ist. Nämlich, dass es irgendwie, dass da irgendwas nach außen hin wiedergespiegelt wird, was gar nicht gelesen ist. Wird. Ein großes Ding war da ja irgendwie auch in den letzten Wochen das neue Video von Taylor Swift, mhm. You Need to Calm Down, in der sie in der einen Zeile singt ähm, Shade never made anybody less gay. Ja, und dazu hat sie äh, zu diesem Song, da erwähnt sie außerdem auch noch die GLAAD, also die Gay and Lesbian Alliance Against Defamation. Diese Organisation, die erwähnt sie da auch noch in diesem Song und darum herum hat sie auch noch ein Video gestrickt und gebastelt mit allen möglichen Queer-Ikonen, ähm, aus den USA. Da haben wir RuPaul dabei, Ellen ist dabei, also, also wirklich auch große Namen irgendwie, die darin auftreten in, dem, in diesem Videoclip. Und da fragt man sich natürlich, seit wann ist Taylor Swift eigentlich so ein Aushänge, so ein Aushängeschild für queeres Leben? Und woher kommt eigentlich dieses plötzliche Interesse daran, die, zu diese, äh, diese Minderheiten irgendwie dafür ein Sprachwort zu sein? Hat sie da etwa Pinkwashing betrieben? Genau, das war der große oh. Vorwurf, der Taylor Swift da entgegengebracht wurde. Denn gleichzeitig in diesem Video wird am Ende nicht irgendwie dann die, die Queer-Community gefeiert, sondern der größte Höhepunkt dieses Videoclips ist, dass sich Katy Perry und Taylor Swift wieder versöhnen. Und das nimmt dem anderen, nimmt ihn dann nochmal so direkt irgendwie so ein bisschen diesen, diesen Taste irgendwie, den sie eigentlich hätte rausbringen können. Jetzt gab es da auch Stimmen gegen von der äh, Beyoncé-Darstellerin in dem Videoclip. Die heißt Riley. Und die spielt in dem Videoclip, da sind halt ganz viele Stars, ähm, werden davon von Doubles dargestellt. Und da ist unter anderem ein Beyoncé-Double dabei, die heißt Riley Knox. Und die hat sich darüber beschwert, dass es halt diesen Backlash, würde ich eigentlich mal sagen, so gegen Taylor Swift gab, dass sie eben so pink washed, obwohl sie sich ja vorher damit nie irgendwie befasst ja. hat und da irgendwie supportet hat, dass er seit kurzem kommt und sie hat, sagt jetzt, ey, lass sie doch einfach ein Ally sein. Sie will helfen, sie will supporten und plötzlich schreien alle los. Was ich irgendwie auch gut nachvollziehen kann. Also ihr Argument ist da halt, erst haben sich alle aufgeregt, weil sie unpolitisch war. Ja. Und weil sie nichts gesagt hat, und plötzlich regen sie sich alle nicht, auf, ja. weil sie was sagt. So. Und da an dem Punkt, obwohl ich irgendwie die ganze Zeit dachte, was will eigentlich Taylor Swift jetzt, was soll der Scheiß, da ist doch auch nur irgendein Interesse hinter. Ich weiß nicht, ob man das so pauschal irgendwie immer unterstellen sollte. Und ich glaube, in dem Fall, ich bin sehr froh darüber und ich war auch sehr froh, als sie ähm, ihre Unterstützung dafür das erste Mal geäußert hat. Das war vor irgendwie ein paar Monaten, ein halbes Jahr. Und das fand ich sehr, sehr gut, diesen Moment, als sie das gemacht hat, kam ungefähr dem gleich, als Helene Fischer öffentlich auf einem Konzert gesagt hat, sie, ich ich habe keinen Bock auf Rassismus und ich finde das scheiße und die Menge so eher so einen gedämpften Applaus mhm. irgendwie so abgegeben hat, aber ich dachte, das ist ziemlich cool, das muss sie nicht machen und das erwartet auch niemand von ihr, genauso wie bei äh, Taylor Swift, alle haben das längst irgendwie, ja okay, die sagt halt nichts dazu und jetzt macht sie es aber mhm. und ich glaube, das ist schon ein cooler Move und den kann man akzeptieren und den werde ich auch akzeptieren.
0: Ich glaube, ein deutsches Beispiel dafür ist auch Sarah Connor aktuell mit mhm. Vincent, mhm. Auch da könnte man ihr Pinkwashing vorwerfen. Mhm. Ich glaube aber, dass gerade auch größere Künstler, und ich würde sagen Sarah Connors zumindest im deutschen Raum, eine ziemlich große, bekannte, erfolgreiche Künstlerin, dass die dann auch mitrechnen müssen, dass es einfach auch Hater gibt, die dann sagen, öh, okay, Sarah Connor ist für mich gestorben. Mhm. Und ob da wirklich dann ein kommerzieller Nutzen dahinter ist, wenn man sagt, okay, ich, ich hau jetzt so eine Single raus, mhm. wo ich auf jeden Fall und offen und explizit die Queer-Community unterstütze, ob man da sagt, oh, da will ich jetzt ganz viel Geld mhm. mit, also würde ich jetzt auch nicht sagen, also man sollte alles irgendwie so ein bisschen hinterfragen. Mhm. Aber ich glaube, wenn es wirklich Allies gibt, also Unterstützer und Unterstützerinnen gibt, dann soll das dass einfach die gut Allies sein. sein. Ja. Ja. Und gerade bei Sarah Connor ist, glaube ich, also ist jetzt
1: niemand, bei dem ich sagen würde, ach, das ist ja sowieso irgendwie so ein Fähnchen im Wind, weil sie bisher ja jetzt irgendwie sich nie, also ich habe das bisher nicht mitbekommen, dass sie sich zu irgendwelchen komischen Aussagen irgendwie hat nee. lassen oder zu irgendwelchen sehr positiven Aussagen. Ja. Auch das habe ich bisher von ihr nicht gehört und äh, deswegen ist es umso lauter, wenn sie dann plötzlich einen Song darüber macht und dann ja. auch irgendwie sagt, so ich habe damit persönliche Erfahrungen gemacht und ich habe das Gefühl, dazu muss jetzt mal was gesagt werden und das finde ich sehr stark, dass sie das mhm. macht, denn das polarisiert ganz stark. Ja. Gleichzeitig gibt es hier aber auch also ziemlich Publicity und auch noch einen Chart-Hit, denn dieser Song ist ziemlich gut, steht er ja in den Top Ten mhm. gerade da und ähm, war ein Riesenthema in allen möglichen Radiowellen. Mhm. Äh, war da irgendwie ein großes Politikum.
0: Zensieren oder nicht zensieren, ja, genau.
1: das ist die Frage. Und dann sich tatsächlich damit am Ende Radiosender geschmückt haben, dass sie diesen Song spielen. Unsensiert. Und unsensiert spielen, ja. genau. Das muss man dazu sagen, dass sie diesen Song unsensiert spielen. Und das finde ich wiederum krass, wenn dann irgendwie dann auch noch gesagt, ah, guck mal, was wir für Unterstützer sind. Da kann man höchstens den Radiosendern Pinkwashing ja, unterstellen. das stimmt.
0: <lacht> Gut. Ich hoffe, wir haben ein bisschen Licht ins... Regenbogen dunkle gebracht, <lacht> was Pinkwashing ist, was der Pride Month ist, was der Stonewall-Aufstand war. Und wir hoffen, ihr habt hier in Deutschland trotzdem noch ein paar schöne Pride Months, weil mhm. bei uns geht es ja jetzt gerade erst los mit den CSDs. Richtig. Die großen stehen tatsächlich noch an mhm. und ähm, ja, falls ihr mögt, besucht doch mal welche, falls ihr noch nie irgendwie auf einem CSD wart. Es ist bunt, es ist laut... Es ist schön. Und alle, die, die da waren, ihr wisst ja, was euch erwartet.
1: Wird bestimmt auch in diesem Jahr wieder richtig stark, vielleicht sogar noch stärker in diesen
0: 40 Jahre-Städten, die damit machen, diese genau. Jubiläumsstädte. 40 und 50 Jahre. Ja. <lacht> also zwei Jubiläen, die zu feiern sind. Juhu. Genau. Und falls ihr Regenbogenprodukte kauft, ja, genau. Schaut einfach mal ein bisschen mhm. genauer hin. Ja. Vielleicht lohnt es sich, das eben doch nicht zu kaufen, auch wenn es vielleicht schön ist. Happy Pride! Happy Pride! Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Das war die
1: akustische Enttäuschung für heute. Oh. Schön, dass ihr dabei wart. Wir freuen uns immer über
0: Fragen, Anregungen und Kritik. Also schreibt uns gerne unter gmail.com.